0: fiesta del chivo episodio número 41 un alarmado doctor balaguer les aseguró que tomaría cartas en el asunto personalmente no permitiría un crimen según sus informes el traslado de los seis conjurados tenía por objeto más bien acelerar la instructiva se trataba de un mero trámite de reconstrucción del crimen luego de lo cual el juicio comenzaría sin demora y, por supuesto, con observadores de la Corte Internacional de la Haya, a los que él mismo invitaría al país. Apenas partieron los dirigentes de la Unión Cívica, llamó al Procurador General de la República, doctor José Manuel Machado. ¿Sabía por qué el jefe de la Policía Nacional, Marcos A., Jorge Moreno había ordenado el traslado de Estrella Sadala, Huascar Tejada, Fifi Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Tunti Cáceres y Modesto Díaz a las celdas del Palacio de la Justicia. El Procurador General de la República no sabía nada. Reaccionó indignado. Alguien usaba indebidamente el nombre del Poder Judicial. Ningún juez había ordenado una nueva reconstrucción del crimen. Luciendo muy inquieto, el presidente afirmó que aquello era intolerable. Ordenaría de inmediato al ministro de Justicia investigar a fondo, deslindar responsabilidades e incriminar a quien hubiera lugar. Para dejar pruebas escritas de que lo hacía, dictó a su secretario un memorándum que ordenó llevar de urgencia al Ministerio de Justicia, luego llamó al ministro por teléfono. Lo encontró trastornado. No sé qué hacer, señor presidente. Tengo en la puerta a las mujeres de los presos. Recibo presiones de todas partes. Para que informe, y yo no sé nada. ¿Sabe usted por qué han sido trasladados a las celdas del Poder Judicial?, Nadie es capaz de explicármelo. Ahora los están llevando a la carretera para una nueva reconstrucción del crimen que nadie ha ordenado. No hay manera de acercarse allí, pues soldados de la base de San Isidro acordonan la zona. ¿Qué debo hacer? Vaya personalmente y exija una explicación lo instruyó el presidente. Es imprescindible que haya testigos de que el gobierno ha hecho cuanto pudo por impedir que se viole la ley. Hágase acompañar de los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña. El doctor Balaguer llamó en persona a John Calvin Hill y le rogó que apoyara aquella gestión del ministro de Justicia. Al mismo tiempo, le informó que si, como parecía, el general Ramfis se aprestaba a abandonar el país, los hermanos de Trujillo pasarían a la acción. Siguió despachando aparentemente, absorbido por la situación crítica de las finanzas. No se movió del despacho a la hora de comida y trabajando con el secretario de Estado de Finanzas y el gobernador del Banco Central, se negó a recibir llamadas o visitas. Al anochecer, su secretario le alcanzó una nota del ministro de Justicia informándole que él y el cónsul estadounidense habían sido impedidos por soldados armados de la aviación de acercarse al lugar de la reconstrucción del crimen. Le confirmaba que nadie en el ministerio, la fiscalía ni los tribunales había pedido ni sido enterado de aquel trámite, una decisión exclusivamente militar. Al llegar a su casa, a las ocho y media de la noche, recibió una llamada de la hora jefe de la policía, el coronel Marcos A. Jorge Moreno. La camioneta con tres guardias armados que, cumplido el trámite judicial en la carretera, regresaba a los prisioneros a la victoria, había desaparecido no ahorre esfuerzos para encontrarlos, coronel, movilice todas las fuerzas que haga falta, le ordenó el presidente, llámeme a cualquier hora, a las hermanas inquietas por los rumores de que los Trujillo habían asesinado esta tarde a los que mataron al generalísimo, les dijo que no sabía nada, probablemente Invenciones de los extremistas para acrecentar el clima de agitación e inseguridad. Mientras las tranquilizaba con mentiras, conjeturó. Ramfis partiría esta noche. Si no lo había hecho ya, el enfrentamiento con los hermanos Trujillo tendría lugar al amanecer. Entonces, ¿lo mandarían a presar. ¿Lo matarían? Sus diminutos cerebros eran capaces de creer que, matándolo, podrían atajar una maquinaria histórica que, muy pronto, los borraría de la política dominicana. No sentía inquietud, solo curiosidad. Cuando se estaba poniendo el pijama, llamó otra vez al coronel Jorge Moreno. La camioneta había sido encontrada, los seis prisioneros habían huido luego de asesinar a los tres guardias. Mueva cielo y tierra hasta encontrar a los prófugos. Recitó sin que le cambiara la voz. Usted me responde por la vida de los prisioneros, coronel. Ellos deben comparecer ante un tribunal para ser juzgados de acuerdo a la ley por este nuevo crimen. Antes de dormirse, lo sobrecogió un sentimiento de lástima no por los prisioneros asesinados esta tarde sin duda por Ramfis en persona sino por los tres soldaditos a los que el hijo de Trujillo también había hecho matar para dar apariencia de verdad a la farsa de la fuga tres pobres guardias aniquilados en frío para dar visos de verdad a una fantochada que nadie creería nunca ¡qué sangría inútil! al día siguiente camino al palacio leyó en las páginas interiores de El Caribe la fuga de los asesinos de Trujillo luego de ultimar alevosamente a los tres guardias que lo llevaban de vuelta a la victoria sin embargo el escándalo que temía no ocurrió quedó opacado por otros acontecimientos. A las 10 de la mañana, un patadón abrió la puerta de su oficina. Metralleta en mano y con racimos de granadas y revólveres en la cintura irrumpió el general Petán Trujillo, seguido de su hermano Héctor, también vestido de general, y 27 hombres armados de su guardia personal, cuyas caras le parecieron Además de rufianescas, alcoholizadas. El disgusto que le produjo esta turba incivil fue más fuerte que el temor. No puedo ofrecerles asiento, no tengo tantas sillas. Lo siento, se disculpó el pequeño presidente incorporándose. Parecía tranquilo y su redonda carita sonreía con urbanidad. Ha llegado la hora de la verdad, Balaguer. Rugió el bestial Petán, escupiendo saliva, blandía su metralleta amenazador y se la pasó por la cara al presidente. Este no retrocedió. Basta de pendejadas e hipocresías. Así como Ramfis acabó ayer con esos hijos de puta, vamos a acabar nosotros con los que andan sueltos. Empezando por los Judas enano traidor también andaba algo borracho esta nulidad vulgar Balaguer disimulaba su indignación y su aprensión con total dominio de sí mismo con calma señaló la ventana le ruego que me acompañe general Petán se dirigió luego a Héctor usted también por favor se adelantó y ante el ventanal apuntó hacia el mar. Era una mañana radiante. Frente a las costas se divisaban muy nítidas, destellando las siluetas de tres barcos de guerra norteamericanos. No se podía leer sus nombres, pero sí apreciar los largos cañones del crucero equipado de misiles Light Rock y de los portaaviones Y Forge y D. Roosevelt apuntando a la ciudad. Esperan que ustedes tomen el poder para iniciar el cañoneo, dijo el presidente, muy despacio. Esperan que les den el pretexto para invadirnos otra vez. ¿Quieren pasar a la historia como los dominicanos que permitieron una segunda ocupación yanqui de la república? Si eso quieren, disparen y hagan de mí un héroe mi sucesor no estará sentado en esta silla ni una hora. Ya que lo habían dejado pronunciar toda esa frase, se dijo, era improbable que lo mataran. Petán y Negro cuchicheaban, hablando al mismo tiempo y sin entenderse. Los matones y guardaespaldas se miraban, confusos. Por fin, Petán ordenó a sus hombres que salieran. Cuando se vio solo, en el despacho con los dos hermanos, dedujo que había ganado la partida. Vinieron a sentarse frente a él, los pobres diablos, qué incómodo se les notaba. No sabían por dónde empezar, había que facilitarles la tarea. El país espera un gesto de ustedes, les dijo, con simpatía, que actúen con el desprendimiento y el patriotismo del general Ramfis, «Su sobrino ha abandonado el país para facilitar la paz». Petán lo interrumpió, malhumorado y directo. «Es muy fácil ser patriota cuando se tiene en el extranjero los millones y las propiedades de Ramfis». «Pero ni negro ni yo tenemos afuera casas, acciones ni cuentas corrientes. Todo nuestro patrimonio está aquí, en el país». Nosotros fuimos los únicos pendejos en obedecer al jefe que prohibió sacar dinero al extranjero. ¿Es justo eso? No somos idiotas, señor Balaguer. Todas las tierras y bienes que tenemos aquí nos los van a confiscar. Se sintió aliviado. Eso tiene remedio, señores, los tranquilizó. No faltaba más. Un gesto generoso como el que la patria les pide, tiene que ser recompensado. A partir de este momento, todo consistió en una aburrida negociación crematística que confirmó al presidente en su desprecio por las gentes ávidas de dinero. Era algo que él no había codiciado jamás. Transó al fin, por unas sumas que le parecieron razonables, dadas la paz y la seguridad que ganaba con ello la República. Dio orden al Banco Central de que se entregaran 2 millones de dólares a cada uno de los hermanos y de que se cambiaran en divisas los 11 millones de pesos que tenían, parte en cajas de zapatos y el resto depositado en bancos de la capital. Para estar seguros de que el acuerdo se respetaría, Petán y Héctor exigieron que lo refrendara el cónsul norteamericano. Calvin Hill compareció de inmediato, encantado de que las cosas se arreglaran con buena voluntad y sin derramamiento de sangre. Felicitó al presidente y sentenció, en las crisis se conoce al verdadero estadista. Bajando los ojos con modestia, el doctor Balaguer se dijo que con la partida de los Trujillos habría tal explosión de exultación y alegría, algo de caos también, que poca gente recordaría el asesinato de los seis prisioneros, cuyos cadáveres que duda podía caber jamás aparecerían. El episodio no lo dañaría demasiado. En Consejo de Ministros pidió acuerdo unánime del gabinete para una amnistía policial general que vaciaría las cárceles y anulara todos los procesos judiciales por subversión y ordenó que fuera disuelto el partido dominicano. Los ministros, puestos de pie, lo aplaudieron entonces con las mejillas algo sonrojadas el doctor Tabaré Álvarez Pereira su ministro de salud le hizo saber que desde hacía seis meses tenía escondido en su casa la mayor parte del tiempo emparedado en un angosto closet entre batas y pijamas al fugitivo Luis Amaimatío el doctor Balaguer encomió su espíritu humanitario y le dijo que acompañara él mismo al Palacio Nacional al doctor Amaima, pues tanto él como don Antonio Imber, quien sin duda aparecería ahora de un momento a otro, serían recibidos en persona por el presidente de la república con el respeto y la gratitud que se merecían por los altos servicios prestados a la patria. Luego de la partida de Amadito, Antonio Inver permaneció todavía largo rato en casa de su primo, el doctor Manuel Durán Barreras. No tenía esperanzas de que Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza dieran con el general Román. Tal vez el plan político-militar había sido descubierto y Pupo estaba muerto o preso. Tal vez se acobardó y dio marcha atrás no quedaba otra alternativa que esconderse. Con su primo Manuel barajaron opciones antes de decidirse por una lejana pariente, la doctora Gladys de los Santos. Cuñada de Durán, vivía cerca de esta casa. Eran las primeras horas del amanecer pero estaba aún a oscuras cuando Manuel Durán e Inver recorrieron a paso vivo aquellas seis manzanas sin encontrar vehículos ni transeúntes. La doctora demoró en abrir la puerta, estaba en bata y se frotaba los ojos con furia mientras ellos se explicaban. No se asustó demasiado, reaccionó con extraña calma. Era una mujer entrada en carnes, pero ágil entre la cuarentena y la cincuentena, que mostraba aplomo y miraba el mundo con apatía. Te acomodaré como sea, le dijo a Inver, pero este no es un refugio seguro. He estado detenida ya una vez. El sin me tiene fichada. Para evitar que la sirvienta fuera a descubrirlo, lo instaló junto al garaje, en una despensa sin ventanas, en la que extendió un colchón plegable. Era un recinto enano y sin ventilación, y Antonio no pudo pegar los ojos el resto de la noche. Conservó el Colt 45 a su lado, sobre una repisa llena de latas de conserva, tenso, mantenía los oídos alertas a cualquier ruido sospechoso. A ratos pensaba en su hermano segundo y se le ponía la carne de gallina. ¿Lo estarían torturando o lo habrían matado? Allá en la Victoria, la dueña de casa que cerró la despensa con llave vino a sacarlo de su encierro a las nueve de la mañana. Le dio permiso a la empleada para que se fuera a Jarabacoa a ver a su familia. Lo animó podrás circular por toda la casa pero que no te descubran los vecinos qué nochecita habrás pasado en esa cueva mientras desayunaban en la cocina con mangú, queso frito y café pusieron las noticias ninguno de los informativos radiales decía nada sobre el atentado la doctora de los santos partió poco después a su trabajo Inver se dio una ducha y bajó a la salita, donde, tumbado en un sillón, se quedó dormido con el cot 45 sobre las piernas. Tuvo un gran sobresalto y gimió cuando lo remecieron. Los calíes se llevaron a Manuel esta madrugada, poco después de que saliste de allá. Le dijo muy ansiosa Gladys de los Santos, «Tarde o temprano le arrancarán que estás aquí. Tienes que irte, cuanto antes. Sí, pero ¿a dónde? Gladys había pasado por casa de los Simber y la calle hervía de guardias y calíes. Sin duda, habían detenido a su mujer y a su hija. Le pareció que unas manos invisibles comenzaban a apretarle el cuello. No dejó traslucir su angustia para no aumentar el susto de la dueña de casa, que estaba transformada. El nerviosismo hacía que abriera y cerrara los ojos todo el tiempo, hay cepillos con calíes y camiones con guardias por todas partes le dijo, registran los autos, piden papeles a todo el mundo, se meten a las casas, aún no decían nada en la televisión, los radios ni los periódicos, pero los rumores eran inatajables, el tan, tan humano aventaba por toda la ciudad que habían matado a Trujillo. La gente estaba sobrecogida y confusa por lo que podía pasar. Durante cerca de una hora estuvo devanándose los sesos. ¿Dónde ir? Por lo pronto salir de aquí. Agradeció a la doctora de los Santos su ayuda y salió a la calle con la mano en la pistola que llevaba en el bolsillo derecho del pantalón. Deambuló un buen rato sin rumbo hasta que se acordó de su dentista, el doctor Camilo Suero, que vivía por el hospital militar. Camilo y su esposa Alfonsina lo hicieron entrar. No podían esconderlo, pero lo ayudaron a estudiar posibles refugios. Y entonces le vino a la cabeza la imagen de Francisco Reinieri, un antiguo amigo, hijo de de un italiano y embajador de la Orden de Malta. Su esposa, Venecia y Guarina, su mujer, solían tomar té y jugar canasta. Tal vez el diplomático podía facilitarle la manera de asilarse en alguna legación. Extremando las precauciones, llamó por teléfono a la residencia de los Rainieri y se dio el aparato a Alfonsina quien se hizo pasar por la señora Guarina Tezón, nombre de soltera de la mujer de Imber, Pidió hablar con Keko. Este se puso un aparato de inmediato y la dejó estupefacta, con el cordialísimo saludo. ¿Cómo estás, queridísima Guarina? Encantado de saludarte. Llamas por el compromiso de esta noche, ¿verdad? No te preocupes, enviaré el carro a recogerte, a las 7 en punto, si te parece. ¿Me recuerdas tu dirección, por favor? O es un adivino, o se ha vuelto loco, o no sé qué dijo, la dueña de casa al colgar. ¿Y ahora qué hacemos hasta las 7, Alfonsina? Rezarle a Nuestra Señora de Altagracia. Se santiguó ella. Si llegan antes los calíes, usa tu pistola nomás. A las siete en punto paró en la puerta un reluciente buick azul de placa diplomática. El propio Francisco Reiniero conducía. Arrancó apenas Antonio Imber estuvo a su lado. Supe que el mensaje venía de ti, porque Guarina y su hija están en mi casa, le dijo Rainieri, a modo de saludo. No hay dos guarinas tesón en Ciudad Trujillo, solo podía ser tú. Estaba muy tranquilo y hasta risueño, con su guayabera recién planchada y oliendo a la banda. Llevó a Inver a una residencia remota por las calles apartadas, dando un gran rodeo, pues. En las principales avenidas había barreras que detenían a los vehículos para registrarlos. Hacía menos de una hora que se había anunciado oficialmente la muerte de Trujillo. Reinaba un ambiente cargado de recelo, como si todo el mundo esperara una explosión. Elegante igual que siempre, el embajador, no le hizo una sola pregunta sobre el asesinato de Trujillo, ni sobre sus compañeros de conjura. Con naturalidad, como si hablara del próximo campeonato de tenis en el country club, comentó. Tal como están las cosas, es impensable que alguna embajada te dé asilo. Tampoco serviría de gran cosa. El gobierno, si todavía hay gobierno, no lo respetaría te sacarían a la fuerza donde estuvieras lo único que te queda por el momento es esconderte en el consulado de Italia donde tengo amigos hay demasiado trajín de empleados y visitas pero he encontrado la persona con total seguridad ya lo hizo una vez con Yuyo D'Alessandro cuando estuvo perseguido ha puesto una sola condición Nadie debe saberlo, ni siquiera Guarina, por la seguridad de ella, sobre todo. Por supuesto, murmuró Tony Imber, asombrado de que, por iniciativa propia, este hombre, al que lo unía una amistad ligera, se arriesgara tanto por salvarle la vida. Estaba tan desconcertado con la generosidad temeraria de Keko que no atinó a darle las gracias en casa de los rainieri pudo abrazar a su mujer y a su hija dadas las circunstancias guardaban mucha calma pero cuando la tuvo en sus brazos sintió temblar el cuerpecito de leslie estuvo con ella y los rainieri cerca de un par de horas su mujer le había traído un maletín de mano con ropa limpia y sus artículos de afeitar. No mencionaron a Trujillo. Guarina le contó lo que había averiguado a través de las vecinas. Su casa había sido invadida al amanecer por policías de uniforme y de civil. La habían vaciado, rompiendo y pulverizando lo que no se llevaron en dos camionetas. Cuando llegó la hora, el diplomático le hizo un pequeño gesto señalándole el reloj. Abrazó y besó a Guarina y Leslie y siguió a Francisco Reinieri por la puerta de servicio hasta la calle. Segundos después, un pequeño vehículo con las luces bajas frenó delante de ellos. Adiós y buena suerte, lo despidió Reinieri, dándole la mano, no te preocupes por tu familia. Nada le faltará. Imber entró al vehículo y se sentó junto al chofer. Era un hombre joven, con camisa y corbata, pero sin chaqueta, en impecable español, aunque con música italiana se presentó. Me llamo Cavaglieri y soy funcionario de la embajada italiana. Mi mujer y yo haremos lo posible para que su estancia en nuestro apartamento sea lo más grata. No se preocupe, en mi casa no habrá testigos indiscretos. Vivimos solos, no tenemos cocinera ni sirvientas. A mi mujer le encantan las labores domésticas y a los dos nos gusta cocinar. Se rió y Antonio Inver imaginó que la cortesía le mandaba intentar una risita. La pareja vivía en un último piso de un nuevo edificio, no lejos de la calle Mahatma Gandhi y de la casa de Salvador Estrella Sadala. La señora Cavaglieri era aún más joven que su marido, una muchacha delgada, de ojos almendrados y cabellos negros, y lo recibió con una cortesía despercudida y risueña, como a un viejo amigo de familia, que viene a pasar un fin de semana, no mostraba la menor aprensión por alojar en su casa a un desconocido, asesino del amo supremo del país, al que miles de guardias y policías buscaban con codicia y odio. En los seis meses y tres días que vivió con ellos, nunca, ni una sola vez ninguno de los dueños de casa le hizo sentir y eso que era susceptible y su situación lo predisponía a ver fantasmas, que su presencia allí incomodaba en lo más mínimo. Sabía la pareja que se jugaba la vida, desde luego. Escucharon y vieron en la televisión los relatos pormenorizados del pánico que provocaban esos apestados asesinos a los dominicanos y cómo muchos de ellos, no contentos con negarles un refugio, se apresuraban a denunciarlos. Vieron caer el primero, al ingeniero Huáscar Tejada, expulsado de manera Innoble de la iglesia del santo cura de Ars por el aterrorizado párroco, quien lo echó en brazos del CIM, siguieron al detalle la odisea del general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, recorriendo en un carro del servicio público las calles de Ciudad Trujillo y siendo denunciados por las personas a las que acudieron en busca de ayuda y vieron cómo se llevaron los calíes a la pobre anciana que dio asilo a Amadito García Guerrero después de matar a este y cómo las turbas desmantelaban y despreciaban su casa, pero esas escenas y relatos no intimidaron a los cavallieri ni entibiaron la cordialidad con la que lo trataban.